0: Quero convidar você à leitura do texto que se encontra na Carta de Tiago, capítulo 5. Você pode encontrar na sua Bíblia, no seu celular ou projetar o texto, como você preferir. Carta de Tiago, capítulo 5. Eu quero ler um verso, apenas que é o verso 16. Fala assim o texto. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Queria fazer mais uma oração e a gente começa a conversar. Pai, que a Tua Palavra nos seja alimento para a alma nessa noite, depois de um dia de trabalho, depois de uma jornada longa para tanta gente, que a Tua Palavra nos renove a força e que a Tua Palavra seja fonte de encorajamento para a nossa vida. Abençoe a gente, cuide de cada um de nós, é o que eu peço a Ti, por graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje a gente começa uma série nova de conversas aqui na nossa igreja. Como o ferro afia o ferro, amizade e espiritualidade. Você sabe de uma coisa, eu acho que a gente consegue viver sem muitas coisas que a gente supõe serem fundamentais para a vida. Vou dar alguns exemplos. Eu acho que a gente consegue viver sem a viagem dos sonhos que a gente acha que a gente precisa fazer. Dá para viver sem é Eu acho que a gente consegue viver sem o dinheiro que às vezes a gente acha que a gente precisa para viver. E em alguns momentos de dificuldade, de aperto, a gente percebe que é verdade a gente consegue viver com um pouquinho menos do que a gente achava que a gente precisaria. Eu acho que a gente consegue viver sem aquele modelo tradicional de família. Tem gente que escolhe não se casar, tem casais que escolhem não ter filhos e constroem a vida assim mesmo. Eu acho que a gente consegue passar momentos da vida sem trabalho, dentro de casa ou fora de casa. A gente supera isso. Eu acho que a gente consegue, inclusive, viver sem partes do nosso corpo, Algumas tragédias levam pedaços do corpo de pessoas e ainda assim essas pessoas com todas as suas dificuldades conseguem viver. Você sabe do que eu acho que a gente não consegue viver? Eu acho que a gente não consegue viver sem amigo. Eu acho que a amizade está entre os elementos fundamentais da vida. Fundamentais. E a gente vai passar essas quatro semanas do mês de abril, nos nossos encontros de quarta, conversando sobre alguns aspectos da amizade, tendo sempre Jesus como nosso modelo. Ronaldo falou isso aqui na primeira música que a gente cantou. Jesus é acima de todas as pessoas, por melhores que sejam seus amigos, o amigo por excelência em quem a gente pode confiar. Então essa série, Como Ferro, a Fio, o Ferro, ela foi escolhida e nomeada a partir de um provérbio de Salomão. Você sabe que a Bíblia trata Salomão como o homem que maior porção de sabedoria recebeu entre os homens do seu tempo. E tem um provérbio no livro de Provérbios, que é o Provérbio 27, 17, capítulo 27, verso 17, em que Salomão diz assim: Como o ferro afia o ferro, assim o homem, o seu amigo. Qual é a minha ênfase hoje? A minha ênfase hoje é a de fazer você perceber que todos nós precisamos de um amigo ou de alguns amigos a quem nós possamos nos reportar. Todos nós precisamos. Quando a gente pensa em amizade, talvez a primeira coisa que a gente pense seja na possibilidade de nos beneficiarmos. Eu sei que essa frase parece meio chocante, porque pode te levar a entender que o que eu tô dizendo é que as nossas amizades são construídas por interesse. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, você vai se tornar amigo de alguém de quem você possa se beneficiar, não pela grana, pelo status ou pelo que quer que seja, mas pela companhia. A gente pensa parte da lógica do benefício. Ah, fulano é interessante para mim, acho que eu vou construir laço com ele. Não tem problema, faz parte. É, nós não construímos amizade com pessoas com as quais nós não temos ponto de contato. Eu não estou dizendo que a gente não fala com pessoas assim, nem que a gente é, não trabalha com gente assim, nem que a gente não convive com gente assim. Eu estou falando de amizade, ok? Amizade é, já citei isso aqui diversas vezes, eu acho essa explicação genial do C.S. Lewis, quando ele diz assim, amizade é o que acontece entre duas pessoas quando entre elas surge um ponto de, exclama de exclamação. Quando elas perguntam, nossa, você também... A gente percebe um contato com o outro, por causa de alguma ponte que a gente reconhece a ver entre a nossa história e a história do outro. E aí a gente trilha uma jornada em comum. Mas eu queria pensar hoje na amizade como esse espaço de produção de relação, onde há a minha pessoa e uma outra pessoa que deve ser uma pessoa a quem eu possa me reportar. Amigos, eu acredito, são fantásticos porque, dentre outras coisas, são pessoas às quais nós podemos abrir o nosso coração. Eu acho isso fascinante. É ou não é? Assim, Essa possibilidade que a gente tem de olhar para algumas pessoas e de dizer assim, eu não preciso escolher palavra, eu não preciso agendar hora, eu não preciso me preocupar com roupa, nem com a arrumação da casa. Eu só vou chamar ou então me dirigir a porque nesse momento eu preciso abrir o meu coração. A vida faz muito mais sentido quando a gente encontra essas pessoas, porque me parece que essas pessoas nos ajudam a formar um quebra-cabeça, que é o quebra-cabeça da nossa história, que não é formado apenas por peças que nós temos nas nossas mãos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na próxima semana, não quero entrar muito nesse ponto, mas eu vejo a humanidade assim, eu acho que Deus nos fez de tal forma que algumas peças do nosso quebra-cabeça, nossa história, não estão na nossa mesa, nem na nossa caixa. Elas estão espalhadas por aí. E elas estão espalhadas pelos amigos que nós fazemos. De tal forma que o nosso quebra-cabeça não fica completo enquanto os nossos amigos não estão perto de nós. Quando nós temos pessoas que nos são caras preciosas, com quem nós temos aliança, perto de nós, nós vivenciamos experiências que, distante deles, nós não vivenciamos. Quando nós temos pessoas amadas do nosso lado, nós percebemos nuances do nosso caráter, do nosso afeto, que talvez, distante dessas pessoas, nós não sejamos capazes de perceber. Por quê? E aí a forma como eu resolvi encarar esse negócio, porque eu acho que Deus fez a gente assim. Não que falte um pedaço de mim, fisicamente, mas é porque afetivamente, emocionalmente, há áreas minhas e pedaços meus que são levados e que são trazidos por pessoas com as quais eu convivo. E o bacana da vida é que, por mais que a nossa caminhada exija protocolo, porque a nossa caminhada exige protocolo, existem níveis de relacionamento onde os protocolos são absolutamente dispensáveis, o que é maravilhoso. Você sabe por quê? Por mais importante que os protocolos sejam na vida social, ninguém consegue viver o tempo todo com protocolo. Tem hora que a gente quer relaxar. Tem hora que a gente precisa ser quem a gente é lá dentro. Não que a gente não possa ser do lado de fora. Na verdade, é assim. Tem lugares que a gente não pode ser do lado de fora o que a gente é lá dentro. Você já deve ter percebido isso, né? E não é só porque assim, não vão me compreender, porque eu tenho esse jeito aqui. Ora, é porque há comportamentos adequados para lugares adequados. E você sabe o que eu acho bacana na amizade? É que na amizade, se tem uma pergunta que a gente não faz, é qual é o comportamento adequado para... Eu estou falando daquela amizade verdadeira, tá? Óbvio, se você é uma pessoa moral, se você é uma pessoa ética, que tem bom senso... É de você que eu estou falando. Porque o camarada que é amoral ou imoral, antiético e não tem bom senso, ele precisaria se fazer essa pergunta em qualquer lugar. Mas uma pessoa normal como você é, acredito assim, em alguns ambientes não precisa fazer essa pergunta. E esse ambiente eu chamo de ambiente da amizade, que pode existir na conjugalidade, que pode existir na relação pai-filho, que pode existir numa relação fraterna que você trava com alguém a quem você chama irmão, seja ele irmão de sangue ou de coração. Amizade, alguém com quem eu posso abrir o meu coração sem me preocupar com a capa, porque eu não serei julgado por ela, e mesmo quando eu precise falar coisas que não sejam muito agradáveis. Daí você pode se fazer uma pergunta aí no seu lugar. Por que é que a gente precisa de pessoas às quais nós nos reportamos. Você pode ser produto da sociedade que a gente vive. Qual é essa sociedade? Uma sociedade extremamente individualista, que faz a gente levantar, ainda que equivocadamente, a bandeira de que nós não precisamos de ninguém. Nós nos bastamos. Então, a nossa sociedade, esse é um retrato do nosso tempo. É uma sociedade que faz a gente acreditar mesmo, que assim, menos é mais no quesito relacionamento. Não preciso de gente, consigo viver sozinho. Tem gente que age assim por defesa, tem gente que age assim por ingenuidade, tem gente que age assim por mágoa rancor, por medo. Eu não acredito nesse negócio, não acho, não acho que faça bem. Eu acho que nós precisamos de pessoas. Por uma razão muito simples. Porque a vida de qualquer indivíduo, todo indivíduo, cada indivíduo, é pesada demais para ele carregar sozinho. Por isso, eu acho que a gente precisa de gente porque ninguém dá conta da sua vida sozinho. Ninguém dá. E você percebe isso quando você se dá conta de que muitas vezes o camarada é, que diz, estou legal sozinho, quando vai falar com alguém, fala com truculência, fala com grosseria, fala explodindo, ele ou ela, tá? Ou camarada ou a camarada. Vai ficar muito democrático aqui. Às vezes em ambientes onde aquilo nem devia acontecer. E acontece porque, na verdade, aquilo não passa de uma projeção de coisa que ficou entalada lá dentro porque ele não tinha nem coragem, nem humildade de encontrar alguém para falar. A gente precisa. Ninguém dá conta da sua vida, da sua própria. Sozinho, não. Você dá conta de muita coisa, eu não estou dizendo que você é incapaz não, tá, de conduzir sua história. Sem ofensa nenhuma. Você dá conta de muita coisa da sua vida. É bom que você dê conta de muita coisa da sua vida. Mas, é melhor que você dê conta de muita coisa da sua vida, reconhecendo que você não dá conta de tudo na sua vida. E eu acho que Deus fez a gente assim mesmo. Eu acho que nós seríamos insuportáveis se nós dessemos de fato conta de tudo. É por isso que eu acho a igreja bacana. A forma como Paulo descreve a igreja. Né? A igreja não enquanto prédio, mas enquanto comunidade. Paulo descreve a igreja como um corpo e ele diz assim aos membros da igreja, né? Já expliquei o que ele diz. Vocês são membros uns dos outros. Ou seja, para que o corpo funcione, vocês precisam perceber a necessidade do outro na sua história, cada um. Porque Deus nos, nos fez assim. Deus não nos fez possuidores de todos os talentos necessários para o desenvolvimento da nossa história. Deus nos fez de tal forma que existem coisas que há em mim, das quais você precisa, e existem coisas que há em você das quais eu preciso. E eu só consigo experimentar a plenitude na minha existência se eu me beneficio das coisas que há em você e que eu não carrego comigo, e vice-versa. Quando eu escolho me retrair e levanto a bandeira do não preciso de ninguém, eu diminuo o potencial da minha vida, porque eu não vivo no meu máximo. Porque o meu máximo só é vivido quando eu me aproximo de você, e você de mim, e vice-versa, nas relações que a gente constrói. Queria que você pensasse na situação mais difícil pela qual você já passou. O momento mais difícil da sua vida. Tem uma boa notícia... A boa notícia é, se você está pensando no momento mais difícil da sua vida e ele te machuca, bem, se você está aqui, é porque você teve condição de atravessar esse momento, ou está atravessando. Ok? Agora, eu queria que você pensasse se nesse momento, em alguma ocasião, ou em muitas, talvez em todas, você encontrou nos ombros dos seus amigos um suporte fundamental para você atravessar. Só se você for uma pessoa que não consegue perceber a realidade, ou muito orgulhosa para dizer não, não, não. Atravessei sozinho. Porque é claro que a gente conta. A gente sempre conta. Com alguém a gente sempre conta. Porque as histórias dos nossos amigos são fundamentais para a construção e para a superação das dificuldades que nós enfrentamos. Você sabe por que eu escolhi esse texto do Tiago para falar sobre amizade? Porque por mais que o Tiago esteja falando aqui do enfermo que precisa ser curado, eu acho que essas palavras do Tiago podem ser muito bem aproveitadas para o contexto da amizade. O que está acontecendo aqui no texto que eu li, que foi projetado, é o seguinte. O Tiago está dizendo que quando a gente enferma, doente, um dos recursos que nós temos como gente de fé é o recurso da oração. Não é magia nem mágica. O que o Tiago está dizendo é o seguinte, nós podemos orar uns pelos outros no enfrentamento das enfermidades se nós acreditamos que Deus tem controle sobre a vida. Esse é o ponto de Tiago aqui. Aí, no meio desse tema, ele fala assim, então, confessem os pecados de vocês uns aos outros e orem uns pelos outros para vocês serem curados. Então, duas coisas aqui, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Primeira delas, eu vou começar falando como você não deve interpretar esse texto, tá? Como você não deve interpretar esse texto? Como se o apóstolo aqui estivesse dando uma recomendação para você jogar no ventilador as suas falhas, porque isso vai fazer bem. Escrever no Facebook, eu acho que seria a versão super atualizada. Esquece isso, tá? As redes sociais não são um diário, e os seus contatos não são todos seus amigos. O Paulo também não está dizendo, ou o Tiago, perdão, para você levantar na igreja e falar assim, ó, oh, eu queria aqui falar aqui dos meus pecados para vocês, irmãos, acho que eu estou no ambiente onde eu posso me abrir, não é disso. Confessem os pecados uns aos outros, não é uma recomendação para que a gente fale sem filtro. A vida demanda filtro. Só os imaturos não usam filtro. Confessem, os seus pecados uns aos outros, é Tiago dizendo assim, encontrem na vida gente que faz tão parte da vida de vocês que você tem inclusive condição de abrir as maiores lutas que você vive com a consciência de que essa exposição não vai ser usada contra você. É disso que o Tiago está falando. Que nós precisamos encontrar, ou pelo menos devemos encontrar a gente com quem a gente possa ter uma história tão bela de amizade e espiritualidade, que seja a gente, para quem a gente possa dizer assim, ó, eu estou enfrentando esse problema, e eu sei que esse problema não é resultado dos outros, do mundo, da sociedade, esse problema é um problema meu, fui eu que fiz isso, sabe? Eu queria ajuda, queria que você orasse por mim. Confessem os pecados uns aos outros. Isso não é muito recomendado no nosso tempo, porque o nosso tempo não é um tempo de abertura nesse nível. O lema do nosso tempo é, nada faz tanto sucesso quanto a aparência do sucesso. Essa frase é de um crítico social norte-americano chamado Christopher Lasch. Então, assim, o nosso mote é, vamos botar só o que está bom. <risos> então, a gente só mostra o lado bom da vida. Tudo bem, eu entendo, mas, assim, isso é, é, não é real, é fake, você sabe que é fake, né? O real é, eu posso mostrar o lado bom da vida, porque eu acho que a beleza da vida precisa ser celebrada, mas eu preciso encarar os lados mais sombrios da vida. E como é que eu encaro os lados mais sombrios da vida? Tendo um amigo. Um amigo a quem eu possa me reportar. Alguém com quem eu possa me abrir e dizer assim, ó, oh, isso aqui, cara, está difícil para mim. Eu estou passando por essa dificuldade... Esse ponto aqui, ó, meu calcanhar de Aquiles, eu queria que você orasse por mim. Na hora que você encontrar alguém ou algumas pessoas com as quais você possa ter esse nível de intimidade, você vai perceber como a vida fica mais leve. Porque eu vou repetir, a vida é pesada demais para a gente caminhar carregando sozinho os nossos fardos. Eu, há dois anos, vou no encontro de um ministério chamado Jovens da Verdade, é um encontro que eles chamam de PAN, Programa Amigos de Ministério. Duas vezes por ano, lá no JV, de onde o Caleb veio, há um encontro para pastores e líderes de comunidades eclesiásticas de todo o Brasil. Vai quem quer, faz a sua inscrição e vai. É, quem organiza é um pastor amigo querido. Nós, inclusive, participamos do sustento dele e da sua família, um dos missionários da nossa igreja é o pastor Jaziel Botelho. Ele é muito brincalhão, né? E ele já é um senhor. Qualquer encontro do PAN, no primeiro encontro, que é sempre numa segunda-feira à noite, ele fala assim, ó, quem é novo aqui? Aí os camaradas novos levantam a mão, primeira vez, tá? Aí ele fala assim, então deixa eu explicar para vocês o que a gente está fazendo aqui. O nosso lema é compartilha as suas tentações para você não precisar depois confessar os seus pecados. Eu achei isso genial. É claro que a gente não fica lá numa roda, assim, numa catarse, todo mundo falando, ah, meu problema é esse. É mais uma proposta, assim, do que o um imperativo, né? A proposta é, vamos deixar, assim, esse negócio de ficar contando vitória e bênção para um outro momento. E vamos ver se a gente consegue construir relações onde a gente tem a liberdade de dizer, ó, oh, estou com essa dificuldade aqui. Porque isso, inclusive, pode ser o primeiro passo para que, a tentação não se transforma num pecado, né? Porque às vezes você fala para um amigo seu assim, ó, cara, eu estou pensando em fazer isso. E aí a pessoa é sua amiga e tem os valores que você tem, a pessoa pode falar assim, não faz isso não, isso não é bacana. E aí o que era tentação não precisa necessariamente virar um pecado, entende? Porque alguém que tem aliança com você e se importa com você, para além da capa, te deu uma orientação para que você não tomasse, em qualquer área da vida, aquele caminho que não era um caminho bacana. Agora, para isso, você precisa ter gente com quem você divide vida. E, nesse caso, de preferência, gente que tenha valores compatíveis com os seus. Confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Então, esse é um dos maiores benefícios da amizade cristã. A amizade cristã se sustenta na oração. Você sabe o que você vai descobrir numa comunidade de fé? Se você é novo numa comunidade de fé, que você não precisa ser amigo apenas de pessoas que podem te oferecer profissionalmente, financeiramente, ou em qualquer outra área, alguma coisa interessante. Você pode ser amigo de gente que vai te dar o que dinheiro nenhum do mundo pode te dar. Oração. Esse é o maior presente que um amigo pode dar para você. A sua oração. O seu tempo, que é precioso, porque ninguém aqui tem tempo perdendo. O seu tempo precioso, levado o seu nome diante de Deus. Para mim, essa é uma das demonstrações mais lindas de amizade. O interesse que um amigo tem de orar pelo outro. Eu acho, inclusive, que muitas amizades surgem daí, sabia? Tem muita amizade que surge de uma oração feita. De um encontro onde uma pessoa disse assim para a outra, oh, eu vou orar por você. É por isso que você está passando, eu vou orar por você. Esse negócio de, eu vou orar por você, fica guardado lá no fundo da alma. Sabia? Você pode se lembrar aí, lá atrás, de um episódio distante na sua história, onde alguém orou ou com você ou por você. E isso fez toda a diferença. Eu falo isso direto aqui. Direto. Ó, oh, eu prego desde o ano de 2001. É possível que você não se lembre, é possível ou não? É provável que você não se lembre das minhas pregações de 2001, 2002, né? a do mês passado, inclusive. Mas, talvez você tenha muito fresco na sua memória o dia que ou eu ou algum pastor que passou pela sua vida, ou alguém, um líder de uma comunidade, lá atrás, tem orado por você ou com você num momento difícil. Porque essas coisas a gente não esquece, não. Elas ficam registradas lá no fundo. Lá no fundo. Ah, eu lembro, quando eu estava lá atrás, enfrentando aquele problema com meu pai, minha mãe, no hospital, foi um pastor lá e orou comigo. Não lembro que, lembro que ele falou, não, não lembro que ele falou, não, mas eu lembro que ele orou. Porque fica porque uma das coisas mais maravilhosas que você pode dar a alguém é a sua oração. É por isso que o Tiago fala assim, ó, orem uns pelos outros. Você sabe por quê? Porque a confissão puxa a oração. Porque a confissão, sem a oração, ela pode virar só um pretexto para uma fofoca. Você sabe como eu protejo o meu coração de não transformar a confissão do outro numa fofoca? Orando por ele. Então, quando um amigo vem e partilha comigo um pedido de oração ou uma confissão, assim, eu preciso transformar isso num motivo de oração. Se alguém divide com você um fardo, ore por essa pessoa nesse sentido. Coloque isso diante de Deus. Porque isso é uma das coisas mais preciosas que você pode fazer por alguém. Daí você sabe como é que o Tiago termina o texto? Ele diz assim, ó, faça isso para que vocês sejam curados, porque a súplica do justo pode muito pela sua eficácia. Eu acho isso bacana. Você sabe porque a amizade é fundamental? Porque a amizade é um instrumento de cura. A amizade ajuda a gente a não enlouquecer. A amizade ajuda a gente a superar problema. Amizade ajuda a gente a experimentar uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode experimentar, o ombro de alguém. Você já visitou alguém no sepultamento de uma pessoa querida que esse alguém perdia? O que você acha que esse alguém mais quer na hora que você chega lá? As suas palavras ou o seu ombro? Você já percebeu que esse alguém se lança nos seus braços e te dá um abraço? Porque a amizade, meu amigo, esse negócio de dar ombro, isso é maravilhoso, poderoso. Orem uns pelos outros e confessem os pecados uns aos outros para vocês serem curados. Eu preciso de amigos. Porque é através das amizades que Deus trabalha para curar, cicatrizar, restaurar feridas que eu carrego, sobretudo na alma. Porque as feridas do corpo, nós sabemos a quem vamos para recorrer. Buscamos os médicos e buscamos a Deus em oração. Agora eu pergunto a você, e as feridas nas emoções? E as feridas na alma? Como é que a gente resolve esse negócio? Não tem remédio para ferida na alma. Quer dizer, tem. Uma boa conversa com um bom amigo, gente em quem a gente pode confiar. Isso cura. Como ferro, afio ferro amizade e espiritualidade. Nós somos cristãos. Você sabe o que isso significa? Que em Jesus de Nazaré nós temos um modelo de amigo. Você sabe uma das coisas mais fascinantes na fé cristã para mim? Eu vou fechar com isso. Eu encontrei na fé cristã um Deus diante de quem eu não preciso pretender ser nada porque Ele me conhece como eu sou. Eu encontrei na fé cristã um Deus que não me recebe pela capa, porque Ele conhece o meu coração. Eu encontrei na fé cristã um Deus a quem eu possa dizer assim, ó, oh, o meu problema é esse, sabendo que Ele não vai virar as costas para mim. Deus, meu irmão, minha irmã, em Jesus de Nazaré, é o melhor amigo que você pode ter e o melhor modelo para as suas amizades. A minha oração nessa noite é para que você um faça de Jesus o melhor amigo, o principal amigo, a quem você recorre, a quem você se reporta. E para que você encontre nessa vida, nessa história, amizades que sejam um espelho da sua amizade com Jesus. Deus é fundamental à nossa história, mas Deus nos fez para relacionamentos. Então, construa laços significativos de tal forma que você encontre nas pessoas, em algumas delas, quero repetir palavras do sábio: quem tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos que são mais chegados do que um irmão. Encontre algumas pessoas com as quais você pode abrir o seu coração e encontrar fonte de oração e cura para a sua alma. Queria fechar essa palavra nessa noite, convidando você a escutar uma música lindíssima que nos apresenta a Jesus como grande amigo. Faça dessa canção através da sua escuta, da sua oração. Agradeça a Deus em oração pelos amigos que você tem. Lute contra qualquer possível tentação de caminhar sozinho. Por mais dura que a vida tenha sido com você, não se feche para os outros. A gente de quem você vai se afastar. A gente com quem você só vai conviver. Mas existe gente com quem você precisa construir história. A gente vive sem muita coisa, a gente não vive sem amigo. Ouve essa canção, depois eu vou orar com você. Eu queria convidar você a ficar de pé para a gente fazer uma oração final. E queria encorajar você a sair daqui nessa noite, grato a Deus por Jesus, seu amigo, e grato a Deus pelos amigos que você tem, que eles sejam valorizados por você, como um presente de Deus na sua vida. Pai, em primeiro lugar, obrigado, porque em Jesus nós temos o grande e perfeito amigo que cuida de nós, que nos ama que nos guarda que nos confronta obrigado porque Jesus não faz vista grossa diante dos nossos erros mas não deixa de nos amar por eles obrigado porque a presença de Jesus nos faz perceber o que em nós precisa ser mudado mas isso acontece de forma tão maravilhosa que a Tua presença nunca nos expõe, ela nos convida à transformação da forma mais maravilhosa possível. Quero agradecer ao Senhor por isso. Termos a Ti como nosso grande amigo traz paz e segurança para a nossa vida. Eu quero dar graças ao Senhor pelos amigos que nós temos, por amigos que foram importantes em momentos da nossa vida, com os quais nós convivemos, dos quais nós nos beneficiamos, pela amizade, pelo companheirismo. Amigos que perduram, Senhor. Pelos amigos que faremos assim cremos, queremos te agradecer, porque na amizade nós podemos encontrar esse espaço de trabalho do Senhor. Livre-nos da tragédia de caminharmos sozinhos, porque nós fomos feitos para as amizades. Que o Senhor leve a gente em paz, que o Teu Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Guia, nos leve em segurança agora para onde nós formos. Que todo mundo chegue em paz na sua casa, Senhor Jesus. Que todo mundo chegue bem, guardado por Ti. Que os Teus anjos acampem ao nosso redor. E nos leve em segurança para o nosso destino. E que a nossa noite seja de descanso na Tua presença. Te agradeço por esse tempo aqui. Por tudo que o Senhor faz. E pelo Deus maravilhoso que o Senhor é na nossa vida. Em nome de Jesus, o nosso grande amigo. Amém.